0: Was, wenn uns das Wasser ausgeht? Keine Sorge, so schnell wird das nicht passieren. Aber sind wir uns eigentlich bewusst, welche Folgen das hätte? Für uns, für unseren Haushalt, für das alltägliche Leben? Wasser ist die Basis unserer Existenz. Ohne Wasser können wir buchstäblich einpacken. Und doch scheint es, dass vielen Menschen auf der Welt das gar nicht bewusst ist. Denn die Tatsache, dass nicht alle Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, liegt nicht allein daran, dass sie zum Teil in Dürregebieten leben. Es ist unser Umgang mit dem Wasser. Kaltes, klares Wasser. Kaltes. Klares. Kaltes. Kaltes, klares, kaltes, kaltes, klares Wasser. Herzlich willkommen zum Schirm-Podcast. In der Schirm-Kunsthalle präsentieren bis zum 24. September 2017 zeitgenössische Künstler ihre Ansätze zum Thema Frieden. Es geht nicht um Hippies und Peace- und Friedensbewegungen, sondern ganz konkret um die Frage, wie ist Frieden möglich? Wasser spielt bei der Beantwortung dieser Frage eine wichtige Rolle und ist auch in der Ausstellung immer wieder von Bedeutung etwa im Minerva Cuevas Werk Egalité oder Ulais Leuchtschrift Whose Water Is It? Wasser ist nicht nur für unsere pure Existenz essentiell, sondern auch unter geopolitischen Gesichtspunkten ausschlaggebend für die Frage nach Krieg oder Frieden. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem flüssigen Gold, mit Wasser. Alle Fragen und Konflikte rund um diesen wertvollen Stoff können in einer Folge natürlich nicht abgedeckt werden, daher beschränken wir uns auf zwei Punkte. Zum einen auf das Geschäft mit abgepacktem Trinkwasser, insbesondere auf Nestle. Und zum anderen werfen wir einen Blick auf die zunehmende Vermüllung der Ozeane, der insbesondere die Wasserökosysteme zum Opfer fallen, aber natürlich am Ende auch wieder wir selbst. Steigen wir zunächst sachte ein und betrachten ein paar unbiegsame Tatsachen. Wir leben auf einem Planeten, der zu zwei Drittel mit Wasser bedeckt ist. An Wasserknappheit denken wir da nicht sofort. Und trotzdem würden wir schiffbrüchig auf See und ohne eigene Wasservorräte nicht verhungern, sondern vorher verdursten. Denn die Ozeane sind gefüllt mit Salzwasser, wie überhaupt 97,5 der Wasservorräte auf der Welt Salzwasser sind und somit für uns Menschen weitestgehend nutzlos. Unsere Existenz basiert auf den restlichen 2,5 Prozent Süßwasservorräten. Von diesen 2,5% Süßwasser sind rund 69% in Gletschern und ständigen Schneedecken für den Menschen unzugänglich. 30% davon macht das Grundwasservorkommen aus und rund 1% Bodenfeuchtigkeit, Dauerfrost und Sumpfwasser. Nur 0,27% werden in Flüssen und Seen geführt. Im Vergleich zu dem, was insgesamt da ist, steht uns Menschen also nur ein sehr, sehr kleiner Teil zur Verfügung. Momentan mag es noch das Erdöl sein, um das sich die Menschen die größten Sorgen machen, weil es ein begrenzter Rohstoff ist. Aber sicher ist schon jetzt, in der Zukunft wird ein viel größeres Problem der Wassermangel sein. Wenn wir nicht rechtzeitig umdenken. 7,5 Milliarden Menschen bevölkern die Erde, sie alle brauchen Wasser. Etwa 500 Millionen Menschen leben in Gebieten, in denen der Wasserverbrauch die Menge der lokal verfügbaren Wasserressourcen sogar um das Doppelte übersteigt. Hinzu kommt der Klimawandel. Im diesjährigen Weltwasserbericht der Vereinten Nationen steht, dass sich die Häufigkeit und Intensität von Hochwasser- und Dürrezeiten in vielen Flusseinzugsgebieten der Welt wahrscheinlich verändern wird. Insbesondere Dürren können sich drastisch auf die sozioökonomischen Verhältnisse auswirken. So wurde die Syrienkrise unter anderem während und somit auch durch eine historische Dürreperiode ausgelöst. Ist Wasser ein Menschenrecht? Die UN-Vollversammlung erklärte den Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu sanitärer Grundversorgung 2010 zu einem Menschenrecht. 41 Länder enthielten sich der Stimme, darunter... Überraschung, die USA, aber auch Kanada und 18 EU-Staaten, also grob gesprochen jene Länder, für die Wasser eine Selbstverständlichkeit ist. Deutschland befürwortete die Resolution und hatte sich mehr Verantwortung gewünscht. Denn Resolutionen der UN sind völkerrechtlich unverbindlich und es ergeben sich zunächst keine rechtlichen Konsequenzen. Diese Resolution hat trotzdem einen hohen politischen Stellenwert, stützt sie doch hoffentlich die Auffassung, dass Wasser zu einem angemessenen Lebensstil gehört und dieser wiederum ist bindend, im internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgelegt, mit dem Recht auf einen angemessenen Lebensstandard. Wenn wir in Zukunft ausreichend Wasser haben wollen, müssen wir nachhaltig und vor allem verantwortlich mit diesem Stoff umgehen. Sicher ganz oben auf der Prioritätenliste ist der ungehinderte Zugang zu Wasser bzw. zu Wasserquellen, den alle Menschen haben sollten. Dass der Zugang aber bei weitem nicht überall gewährt und nicht so einfach ist wie bei uns, Wasserhahn aufdrehen, Wasser genießen, macht die mexikanische Künstlerin Minerva Cuelvas in ihrer Installation Egalité deutlich. Wir sehen großformatig über eine ganze Wand das Logo der Wassermarke Evian, nur dass da nicht Evian steht, sondern Egalité zu Deutsch Gleichheit. Die darunterliegende Zeile O Mineral Naturel wird zu Une Condition Naturel, zu Deutsch ein natürlicher Zustand. Im selben Raum in der Ausstellung können wir auch Ulais Lichtinstallation Höswater Water Is It sehen. Auch er geht der Frage nach, die eigentlich eine rhetorische sein sollte, wem gehört das Wasser? Sarkastisch könnten wir diese Frage beantworten mit Peter Brabeck. Bis zu diesem Jahr war er Teil des Präsidiums bei Nestle. Um Nestlé und Brabeck geht es auch in einer Dokumentation, die 2012 von den Schweizern Urs Schnell und Rees Geringer gedreht wurde. In Bottled Life geht es um das boomende Geschäft mit abgepacktem Trinkwasser und ganz besonders um den Branchenriesen Nestle. Nestle besitzt weltweit über 70 verschiedene Wassermarken. Jährlich macht das Unternehmen rund 10 Milliarden Franken Umsatz mit abgepacktem Wasser. Wie funktioniert dieses Geschäft mit Wasser? Nestlé zum Beispiel kauft Quellen bzw. die Gebiete auf, in denen solche Quellen liegen, kurzum privatisiert Wasserquellen. In den USA geht das sogar recht einfach, denn wer Land besitzt, darf aus seinem Grundstück so viel Wasser pumpen, wie er will, ohne Rücksicht auf die Nachbarn. Nestlé hat zum Beispiel im Bundesstaat Maine zahlreiche Quellgebiete aufgekauft und schöpft daraus jährlich mehrere Millionen Kubikmeter Wasser. 10 Dollar kostet das Unternehmen eine Tanklastwagenladung. Einmal in Flaschen umgefüllt wird die Ladung für 50.000 Dollar verkauft. Lokaler Widerstand wird mit Rechtsanwälten und PR-Beratern bekämpft. 2013 sagte Brabeck, Wasser solle kein Menschenrecht sein. Es ist eine auszuschöpfende Ressource wie jede andere auch und sollte gegen Geld aufgewogen werden. In Europa und den USA wird das Wasser von Nestle mit Herkunftsbezeichnung verkauft. Das Umweltbewusstsein mag hier und da auch stärker sein und somit auch der Widerstand. In Schwellen- und Entwicklungsländern jedoch nicht. Für diese Länder entwickelte Brabeck 1998 das Produkt Nestle Pure Life, gereinigtes Grundwasser, angereichert mit Mineralien. Heute ist es das meistverkaufte Flaschenwasser der Welt. Pakistan diente für dieses neue Produkt als Testland. Mit dem fatalen Resultat, dass der Grundwasserspiegel rund um die Nestle-Fabriken rapide gesunken ist, das Wasser aus dem Brunnen ist nicht mehr genießbar. So werden die Bewohner gezwungen, auf das Produkt Nestles zurückzugreifen. Die Dokumentation Bottled Life zeigt ernüchternde Einsichten in das Geschäft mit Wasser. Nach außen geht es um Corporate Social Responsibility, man möchte ja für jeden Menschen sauberes Trinkwasser. Aber am Ende des Tages ist Nestlé ein Unternehmen, das sich weltweit recht an Wasserquellen sichert, um den Markt zu dominieren. Auf Kosten der Umwelt und der Menschen. Wer mehr über die Doku erfahren möchte, es gibt eine Website bottledlifefilm.com, unter anderem mit einem Trailer zum Film. Nestlé hat es also geschafft, dass in Ländern wie Pakistan, in denen früher niemand aus einer Plastikflasche getrunken hat, es heute rund 10 Millionen Menschen tun. Das Geschäft mit Wasser ist dabei ein Problem. Wo aber landen die ganzen Plastikflaschen? In Pakistan und vielen anderen Ländern, wo Mülltrennung, Flaschenpfand oder Recycling kein Thema sind? Sehr wahrscheinlich landen sie irgendwann im Meer. Ariel, hör mir zu, die Menschenwelt, das ist Chaos. Das Leben unter Wasser ist tausendmal besser als alles, was die da oben haben. Und damit sind wir bei einem zweiten, brisanten Punkt rund um das Thema Wasser. Die Vermüllung der Ozeane, insbesondere durch Plastik. Unter dem Meer, unter dem Meer, wo das Wasser besser und nasser als es hier wäre. Die Tropen schuften wie verrückt. Darum wirken sie auch so bedrückt. Wo hast man Streben Wo leben wir unter dem Meer? Das Plastik zerstört nicht nur das Ökosystem und bildet eine Gefahr für die im Meer lebenden Tiere. Es kommt auch zu uns zurück. Wenn Fische kleinste Plastikteilchen fressen und wir die Fische essen, dann essen auch wir das Plastik. Der Kreislauf schließt sich also. Plastik in den Weltmeeren hat sich in den vergangenen Jahren zu einem gigantischen Problem entwickelt, gleichsam mit der steigenden Plastikproduktion, die sich in den letzten 50 Jahren verzwanzigfacht hat. Tendenz weiter steigend. Inseln versinken im Plastikmüll. Im Pazifik haben sich durch die Wasserströme regelrecht Plastikinseln gebildet. Spekulationen um die Größe gehen von so groß wie Amerika, so groß wie Texas bis zu so groß wie Europa oder doch nur halb so groß wie Texas. Und ja, auch an der Nordsee wird der Müll angespült. Tiere verwechseln Plastikteile mit Nahrung, sterben am Plastik im Magen, ersticken an Plastiknetzen. Das Problem mit Plastik, es zersetzt sich nicht. Erst nach vielen Hunderten von Jahren. Es wird viel mehr von Wasser und Wind in kleinste Plastikpartikel zerrieben. Auch wenn wir es nicht sehen, unser Traumstrand ist mittlerweile durchsetzt mit Plastik. Plastik zu recyceln ist eine Sache, Plastik neu zu verarbeiten eine andere. Die Techniken sind noch nicht vollends entwickelt. Daher bleibt nur weniger Plastik verbrauchen, weniger nutzen. Denn sonst könnte bis 2050 der Plastikmüll im Meer mehr wiegen als alle Fischschwärme zusammengenommen. So die derzeitige Prognose. Was haben die außer viel Sand? Nur wir sind außer Rand und Band. Denn jedes Tier hier, das musiziert hier unter dem Meer. Selbst die Schnecke kriecht aus der Ecke unter dem Meer. Jede Landguste kommt aus der Puste, sie ist unter Wasser, heißer und nasser. Bei uns geht's toll hier, ganz wundervoll hier, unter dem Meer. Jährlich gelangen rund 8 Millionen Tonnen Plastik ins Meer. Wie die Süddeutsche Zeitung Anfang 2060 ausgerechnet hat, ist das ein Müllwagen pro Minute. Auch hier Tendenz steigend. Dabei verantworten nur fünf asiatische Länder die Hälfte des Plastikmülls in den Meeren. China, Indonesien, die Philippinen, Vietnam und Thailand. Es ist alles ein Kreislauf. Wenn es um das Leben auf diesem Planeten geht, gibt es keine Einbahnstraßen. Und die Erde, die Umwelt vergisst nicht. Wenn wir unsere Meeresbewohner mit Plastik füttern, füttern wir uns letztlich selbst damit. Und wenn wir meinen, uns selbst den Hahn zudrehen zu müssen, indem wir Wasserquellen privatisieren, wird uns das auf Dauer auch nicht helfen. Wir sind in Deutschland sicher ein sehr umweltbewusstes Land. Und auch wenn es im weltweiten Vergleich einem Tropfen auf dem heißen Stein gleicht, bitte nicht aufhören. Einer muss mit gutem Beispiel vorangehen. Und zu wissen, dass es unserer Umwelt nicht ganz so schlecht geht wie an anderen Orten, ist doch auch schön zu wissen. the tub, I put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And then a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on?